0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Infotalk von... Göppingen durch Deutschland. Kurz zu mir, Ursula Weingart, Brotbeck, geboren, aufgewachsen und wohnhaft im Landkreis Göppingen. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, Reiseleiterin, Wander- und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es Spannendes und Interessantes, quer durch alle Themen. Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast InfoTalk von Göppingen durch Deutschland. Heute freue ich mich sehr auf Filippo Salvia. Ja, zum einen Geschäftsführer von Salvia Gebäudetechnik und zum anderen natürlich auch der Macher, also der Projektentwickler, der hinter dem ganzen Konzept der Bundweberei steht. Hallo, Herr Salvia. Hallo. Ja, Herr Salvia. eigentlich, ich muss echt sagen, ich habe natürlich viele Fragen. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ähm, bei Ihnen hat sich ja in den ganzen Jahren doch sehr viel getan. Also soweit ich weiß, 2008 haben Sie ja die Firma gegründet. Ähm, was war denn für Sie überhaupt so der Hauptgrund, eine eigene Firma zu gründen? Oder war das immer schon so Ihr Wunsch?
1: Ja, also der Grund damals war der, ich war leidender Angestellter, Geschäftsführer bei einem anderen Unternehmer und ich wollte einfach Dinge anders machen. Und deswegen war es zwangsläufig, dass man sich dann selbstständig macht und das auf eigene Regie macht.
0: Das ist, das ist richtig. Das heißt, es ist ein Wunsch, der ein bisschen längerfristig gewachsen ist, dann schon oder dann schnell in die Tat umgesetzt?
1: Ja, so Wunsch der Selbstständigkeit und unternehmerische Freiheit habe ich schon immer gehabt. Aber ich glaube, 2008 äh, war dann auch Zeit, ähm, das auszuprobieren.
0: Ja, irgendwann kommt dann der Moment ne? und man sagt sich entweder oder. ne? Na, na. Ja, aber ich... Denkt mal, Sie haben wahrscheinlich 2008 nicht gedacht, wie erfolgreich Ihr Unternehmen wird. Ich meine, es ist natürlich immer eine Wunschvorstellung, sowas. Aber wenn man so mal den ersten Schritt macht, denkt man das ja wahrscheinlich nicht, oder? Wie war das bei Ihnen?
1: Ja gut, man sollte sich sowieso nicht immer Gedanken machen, was wird und sonst was kommt sowieso immer anders. Ja, Aber klar, wenn man sich selbstständig macht, denkt man, in den dem Momentum hat vielleicht einen Fünfjahresplan, wo, wo die Reise irgendwann mal hingeht. Aber ich glaube, bei uns oder bei mir war das relativ schnell klar, dass das in die Richtung geht. Also dass wir, ich denke mal, auch die, das richtige Gewerk und das richtige Momentum verwischt haben. Also das war genau in der Zeit, wo, die, wo sich die Baubranche, ich sage mal, sehr stark entwickelt hat, ein sehr starkes Wachstum hatte. Also ich habe da wirklich das richtige Momentum erwischt. Mhm.
0: Ja, das, das muss man ja dann auch haben. Das war da einfach das richtige Gespür quasi.
1: Ich sage das Schwarz, das Händler, muss man dafür haben.
0: <lacht> so, so ist es, ganz genau. Ja, und heute wollen wir ja auch die Bundweberei ein bisschen näher beleuchten. Ne? Also soweit ich weiß, es ist jetzt fünf Jahre schon wieder her. Also 2017 wurde so die Idee der Bundweberei geboren. Wie haben Sie überhaupt von dem Projekt erfahren? Ich meine, es gab ja da ähm, eine Erbgemeinschaft von der Familie Wuster und die hat ja auch ähm, doch längers nach Partnern gesucht. Ähm, wie kam Sie dazu?
1: Ja, ich habe auch per Zufall das Erfahren von unserem Steuerberater. Wir haben zufällig die gleiche Steuerberater und ähm, das war das Eislinger Tor war entwickelt und da habe ich nachgefragt, ob er wüsste, was was für die Zukunft und dann sind wir auf dieses Objekt gestoßen.
0: Ah, okay. Also durch ein, quasi durch den Steuerberater im Prinzip. Ja, über Netzwerk, wie
1: man heutzutage schön.
0: Netzwerk, ganz genau, ich wollte es gerade sagen. Netzwerk. Ja, das ist das ist einfach wichtig, ne? Das ist das A und O. Ja, und, und dann, als Sie davon erfahren haben, Sie waren sich dann relativ schnell einig, auch mit der Familie Wurst, oder wie, wie ging das so über die Bühne? Also ich meine, das Ganze ähm, ist ja schon wirklich Geschichte. Klar, ich bin natürlich sowieso auch als, als Stadtführerin sehr Geschichte interessiert, aber ähm, ja, das ganze Areal ist, ist ja schon sehr geschichtsträchtig. Ja,
1: also, klar, das ist, glaube das letzte, äh, die letzte Fabrik, Fabrik wo überhaupt im Kreis Göbinger da ist, so, einer von den letzten, und glaube auch eine der ältesten, ja, also auch mit der, mit der, mit der Geschichte auch, mal, wenn man, wenn man weiß, dass in der Bundwerberei, dass die zur Jahrtausendwende, also zu 1800, zu 1900 Marktführer waren, äh, mit Paris zusammen, immer, ich sag mal, im Herstellen von Korsette, hat es schon eine Geschichte und wenn man das ganze Areal aufgrund den alten Bilder mal sieht, was da was da gegangen ist, also Anfang 1900, ist es schon von der Geschichte her sehr interessant und, und, und das war so, wo ich das gesehen habe, habe ich der Familie Würster versprochen, wo es, dass ich die Historie mit aufnehmen werde ja, und was ähnliches mache, halt zeitgemäß und dann ist das Konzept der Grundwerberei entstanden. Ich habe, das, ich habe einen kleinen Architektenwettbewerb gemacht, also ganz inoffiziell einfach drei Architekten Pitch machen lassen und dann hat uns das ganz gut gefallen, der Entwurf mit dieser Mittelachse, wo auch dieser Müllbach in der Mitte durchfließt, nachgebildet. Leider konnte man den Alter nicht mehr verwenden und dann waren wir uns eigentlich relativ schnell und sicher, dass es eine Zusammenarbeit gibt. Wir haben sehr lange ohne Vertrag gearbeitet, also Handshake, ja. Und wo das Konzept dann, sagen wir, Mitte 18 gestanden ist, haben wir dann uns vertraglich gebunden und haben dann gestartet, das Projekt zu entwickeln zusammen. Ja. Mhm, m
0: -m. Also genau, da haben Sie mir die Frage vorweggenommen. Das heißt ein Architekt, also es war ein Architekt, den Sie schon kannten, dem Sie dann die Planung überlassen haben oder, oder wie ging das? Wir
1: haben nur drei Architekten angefragt, mhm. und Wir haben dreimal drei ein Konzept ausgearbeitet und der schönste Entwurf hat uns dann, der, der, uns gefallen hat, mit dem Architekten haben wir das zusammen gemacht. Das ist KTS, die heißt mittlerweile anders. das ist der Herr Teske, Mitinhaber von dem Büro in Heilbronn.
0: Also quasi unter drei dann ausgewählt.
1: Verschiedene Konzepte, verschiedene Themen, aber das hat uns am besten gefallen.
0: Aha. Und das haben Sie dann auch mit der Familie Wurster noch besprochen oder das war dann schon ja alleinig, ähm, also das... Nein, nein, ich
1: habe hab das ganze Projekt immer mit der Familie Wurster besprochen und wir waren immer in Kontakt, vor allem mit dem Sprecher der Familie, mit dem Stefan Wuster, der in Florida lebt, wurden alle gravierende Entscheidungen, alle gemeinschaftlich gefallen und, und besprochen. Ja. Daher bei der Bauausführung hatte ich freie Hand bzw. freies Budget zur Verfügung und dann war das anders. Aber am Anfang haben wir alles besprochen.
0: Ah, ja, nee, das ist ja auch eine tolle Geschichte. Und ich denke, klar, dass sowas ähm, wollte sicherlich auch die Familie, ne? dass, das, dass man dann merkt, okay, da lebt quasi die, die frühere Tradition ein Stück weit zumindest weiter. Ja, und Oktober dann 2019, ich kann mich noch gut erinnern, auch an den Artikel in der Zeitung, der da war ja dann der Spatenstich und naja gut, fünf Monate später dann der berühmte Lockdown. Hat sich das dann nicht auch so ein bisschen auf die ganze Entwicklung von der Bundweberei ausgewirkt?
1: Ja, also klar, mein, äh, am Anfang war, war die Baubranche weniger betroffen, wir durften ja weiterarbeiten, also auch das ganze, ganze 2020 lief was die Baubranche betrifft, eigentlich sehr reibungslos. Also da war außerdem Lockdown, aber wir durften ja arbeiten, ist dann nicht viel passiert. Die Auswirkungen sind eigentlich erst danach gekommen. Die sind dann durch den langen Lockdown dann im September und ähm, auch 2021, wo wir erst kurz bevor wir das Hotel bzw. die Skybar eröffnet haben, war schon schwierig, einen Zeitpunkt genau den zu finden, ob man es tatsächlich eröffnet oder nicht eröffnet war auch das Thema da ging ja dann weiter in der Gastronomie. Es haben einfach äh, Arbeiter, Fachkräfte, gefällt, die in der, in der Gastronomie arbeiten wollten da sind auch viele abgewandert. Das war schon schwierig. Also auch auch der Bau hat 21 nur ganz gut funktioniert. Mittlerweile muss ich sagen, 22 das, das, das ist jetzt mittlerweile eine Katastrophe. Also das heißt, also man bekommt kaum noch Material äh, Beziehungsweise dann verschiebt sich das Material und dies, dieser ganze Bauablauf, der verschiebt sich. Wir haben uns jetzt auch insgesamt eigentlich noch relativ gut gehalten, einen Bauverzug von drei Monaten, aber das war schon mit viel Kampf und Krampf, hinzukriegen, ja. Also.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil es ist, ja, es, es wirkt sich ja aus. Und wie gesagt, Baumaterialien, ähm, Rohmaterialien, also, es ist ja schon wirklich auf breiter Front jetzt gerade im, 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 Bausektor, ne? ja. also. In allem.
1: Nicht. Das heißt, am Anfang waren es die, die, am Anfang waren es die Kunststoffe, die Bitumen, dann waren es irgendwann mal das Holz. Jetzt ist die Elektronik. Jetzt sind im Endeffekt ist jetzt alles durch, durch der Wind.
0: Ja, ich Wind. wollte gerade sagen, mehr oder weniger kann man sagen, ist im Großen und Ganzen alles betroffen, ne, irgendwo. Also. massiven
1: Aufwand um das dann trotzdem hinzubekommen. Ne?
0: Ja, da gehört schon einiges dazu. Ähm, ja, Sie haben mir das gerade auch vor, vorweggenommen, genau, das Eislinger Tor haben Sie ja schon angesprochen, eben, das gehört ja auch äh, zur Salvia-Gruppe, ne? das war ja so, wie ich gerade rausgehört habe, so, das war schon, und dann haben Sie gedacht, ja, was können wir als nächstes an? Gehen und äh, ja, der Herr Brugger, der Andreas Brugger, ist ja auch vom Eislinger Tor der Geschäftsführer. Ich denke, da lag es ja vielleicht auch ein Stück weit nahe, dass er jetzt Geschäftsführer wird im, äh, oder im neuen Hotel. Es
1: war von Anfang an so geplant. Mhm. Also, also schon in der Konzeption wusste der Herr Brugger, dass er zwei Locations machen muss.
0: Mhm, mhm. War also so geplant. Ja, ich denke, wie gesagt, ähm, liegt natürlich auch nahe. Also ich meine, das Ganze, muss man ja schon sagen, das ist ja schon boah, ja, der neue Treffpunkt im Filztal. Ne, also natürlich eher mehr. Es ist ja schon überregional, ein großer Anziehungspunkt und auch, ja, klar, ein tolles Konzept, wenn man das Ganze so liest. Ja, ein Place to Be. Es vereint Spaß, Erlebnis, natürlich auch Gesundheit, Genuss ähm, und Business, ganz klar. War das immer schon so eine Vision auch von Ihnen oder ist es dann so nach und nach entstanden, was Sie da jetzt so alles ähm, hervorbringen?
1: Also in dem Erstkonzept, dem Erstkonzept hatten wir schon immer das Thema Event Location, schon immer das Thema Fitness, immer schon immer das Thema Arbeiten äh, und auch schon immer das Konzept mit dem Hotel und mit der Skybar mit dabei. Das war von Anfang an eigentlich geplant. Jetzt, was jetzt neu dazugekommen ist, ist eigentlich die Karo Kauer, das, da waren eigentlich so Pop-Ups geplant, also wir wollten so Unternehmensgründer mit reinnehmen ja, und jetzt hat die ganze Fläche die ganze Fläche, die Karokauer genommen. Also das ist die einzige Änderung, wo es gegeben hat. Ja.
0: Mhm. Genau, die, äh, die Skybar haben Sie gerade gesagt, die war schon immer geplant, aber irgendwie naja, es ist ja auch ein Stückchen ein bisschen ungewöhnlich. Ich meine, großen Städten, ganz klar London, Paris, ähm, überall, da gibt es natürlich schon Skybars, aber Eislingen, ich meine, okay, wir sind Eislinger, nichts gegen Eislingen, aber wie kamen Sie drauf, gerade in Eislingen eine Skybar zu machen? Ja gut,
1: im Endeffekt muss man einen Frühstücksraum schaffen, ja, oder man muss ein Hotelrestaurant schaffen. Und das ist mit Deutlichkeit attraktiver, dass ich das in der sechsten Etage mache, wie im Ortgeschoss. So ist eigentlich die Idee entstanden. Und dann ist die Idee entstanden so, dass es halt einfach, ähm, sag mal, zeit- und trendiger ist, eine Hotelbar oder, oder so eine Skybar zu machen wie ein Hotelrestaurant. Das wird immer, das haben wir schon erfahren mit dem Eislinger Torte, schwierig das auch privat zu bespielen, also ich sag mal, für, die, für, die, für die regionale Gäste. Und deswegen war das Konzept von Anfang an, dass wir dort anders wie jetzt im Eislinger Tor kein Restaurant reinmachen, sondern eine Skybar. Ja. Und, und dadurch, dass wir die Möglichkeit hatten, hier im sechsten Obergeschoss das so zu platzieren und von der Logistik hinbekommen haben, war das für mich in der damaligen Konzeption ganz klar die bessere Variante wie im Abgeschoss einen Frühstückssaal oder ein Restaurant zu machen.
0: Das ist richtig, definitiv. Ja, aber das heißt, die Hotelgäste frühstücken auch dort oben nein? Ja, genau, unter der Woche. Ach
1: was? Das ist ein multifunktionaler Raum, das ist so von der Logistik, dass die Hotelgäste morgens frühstücken, ja, und das wird dann später, das wird dann später umgebaut zum Brunch, zum Frühstücksbrunch beziehungsweise dann auch für für Schulungen, beziehungsweise diesen Mittagstisch, wo es da gibt, für die Schulungen auch verwendet. Also wir versuchen, die Räumlichkeit komplett auszunutzen, bis in die Abendstunden rein.
0: Ja, ja, gut, klar, dann ist es natürlich, ja, das ist ja schon mehr als jetzt, ähm, ja, Sky Bar, weil man das stellt sich ja dann immer nur eine Bar vor. Ähm, mich haben auch schon Leute angesprochen, ja, ist, die ist nur abends auf, oder, weißt du das? Ähm, dann habe ich mir für mich gedacht, das habe ich natürlich noch niemand verraten, dass es irgendwann einen Podcast geben wird, aber ähm, ja, das ist natürlich ja interessant, das ist natürlich ein tolles Konzept, wenn die Hotelgäste dort frühstücken können und wie sie sagen, ähm, weitaus besser als, als im Erdgeschoss irgendwo, also das bemängle ich in ganz vielen Hotels. Manchmal muss man dann sogar noch ins Untergeschoss. Das ist natürlich ja. grausig.
1: Genau, dann war es auch noch so, dass wir es ganz gut hinbekommen haben, dass wir durch die Südwestausrichtung dann auch den offenen, die rothofbar letztendlich gestalten konnte den Außenbereich und durch, die, durch die, sagen wir, die große Glasscheibe, wo wir auch haben, einen schönen Blick von der Schwäbischen Heilbahn. Ja, klar. Und das war dann insgesamt dann einfach dann die Idee und fand ich jetzt, ähm, ja, sowas kostet nicht mehr, viel mehr, wenn man das in der Oberstock war
0: und das zieht, ich meine, das kommt, sowas kommt natürlich ja schon bei den Leuten an. Es ist ja, es hat was, ne? es ist ja schon was ähm, Besonderes. Aber ja, eben, Sie haben ja vorhin auch schon angesprochen, ähm, die Eröffnung war ja irgendwo schon, ja, inmitten Corona. Und man hat sich überlegt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie war das dann so inmitten Corona? War das schon erstmal schwierig? Oder ich meine, war ja, ich denke, für alle im, im Restaurant-Hotel-Bereich nicht so einfach.
1: Also ich fand, letztes Jahr, wo wir im Juli eröffnet haben, hat es ganz gut geklappt. Da waren noch alle hungrig, ja, zum Weggehen. Es war halt extrem schwierig. Am Anfang hat man hat man nie gewusst, auch mit oder ohne Maske, 100 Leute mit Abstand, mit Test, geimpft und so Zeug. Das war natürlich total verwirrend und ich muss auch sagen, das hat sich dann eingespielt und das, wir hatten da auch einen Riesenerfolg, also es war ein Zulauf auch bis, bis dann halt im Dezember. Dieser nochmal dieser Lockdown gekommen ist, der hat uns dann wieder, ich sag mal, letztendlich wieder durcheinander gebracht. Da ist das ganze Konzept wieder nicht gelaufen und wir mussten im April diesen Jahr wieder hochfahren. Also es ist schon immer wieder das, das das einmal kommt, darf man, darf man feiern und dann muss man wieder zumachen, schon schwierig zu planen und auch das Personal zu haben. Ja, also das ist einfach. Aber jetzt hoffen wir, dass es demnächst besser wird, dass man letztendlich das jetzt ein, ein reibungsloser. Ähm, Ablauf hinbekommen, weil das immer dieses Loslegen und dann wieder Bremsen, das ist, das ist nicht gut, das, 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 das stört natürlich den Bauablauf, du dir schaut Personal, weil du kannst ja das Personal, fängt dann auch zwangsläufig an so nachzudenken und sagen, ich bin in der richtigen Branche, muss ich mir etwas anderes machen, ganz schwierig ja, zur Zeit.
0: Das, das ist richtig, weil wie Sie sagen, Herr Salf, Ja, ich meine, die Planung und ich meine, man muss ja, bei solchen Dingen, man muss ja irgendwo auch ein Stück weit planen, ne? das geht ja nicht ohne und, und wenn man dann immer ausgebremst wird und man weiß nicht so richtig, ne, was ist in den nächsten vier Wochen oder äh, nächsten acht Wochen, das ist, äh, ja.
1: Und jetzt haben wir das nächste, nächste Thema mit der ganzen Preissteigerung, Lohnsteigerung, wo jetzt kommen wird, da auch noch ein vernünftiges preis leistungs hinzukommen, ist sehr schwierig und das wird äh, für die gesamte Gastronomie eine große Herausforderung, da was hinzubekommen.
0: Ja, ja, das muss man sagen, auf jeden Fall. Und, und gerade Gastronomie, ich meine, war ja auch von Anfang an mit, mit, mit Corona eben gebeutelt und, und jetzt mit den ganzen Erhöhungen natürlich ja auch und, und Gas und Strom und sowieso und Lebensmittel. Ne, das ist schon, ja... Ja, das ist schon eine Herausforderung, also ganz klar. Ja, dann haben Sie ja auch gerade angesprochen, die einzige Änderung ist es, das, dass die Caro Kauer jetzt das Ganze gemietet hat. Es waren erst so verschiedene Pop-Ups geplant, wie ich raushörte. Hat sich erst so nach und nach ergeben mit der Caro Kauer.
1: Ja, das war letztes Jahr im Juli, hat sich es eigentlich ergeben, weil man, weil man, weil man eigentlich, ähm, ja, sie wollte eigentlich so einen Pop-Up-Shop mieten. Und ich glaube, er hat so gutes sache gefallen und sagt, sie nehmen alles. Also dann, war das, dann hat man dann, das, dann hat man noch ein bisschen, dann hat sie gesagt, ja, sie können ja auch das Büro dort gebrauchen und auch das Lager und da haben wir da draußen noch mal ein Anbau von fast 1000 Quadratmeter entstanden. Ja. und deswegen sind wir da ganz froh, jetzt jemand Festes zu haben und ich glaube, das wird ganz gut, auch für die Stadt Eis.
0: Ja, das ist richtig, auf jeden Fall. Und ich meine, klar, ähm, die ganze Location wird ja profitieren, wenn die Leute dann in den Shop kommen. Die gehen dann auch ins Restaurant, die gehen in die Bar und, ähm, oder der eine oder andere übernachtet vielleicht. Ne? Also ja, von dem her ist es ja so ein großes ähm, Ganzes. Ne? Das ist natürlich schon toll. Das heißt aber, Sie kannten ja Karo Kauers jährlich schon, schon länger. Nee,
1: eigentlich nicht. <lacht> Das ist nicht so meine Altersgeneration.
0: Ja, ja, ist richtig. Aber so in, in, in Eislingen, ne, könnte ja sein irgendwie. Also das heißt, Sie haben sie dann tatsächlich erst, als sie auf sie zugekommen ist.
1: Nee, die jungen Mädels bei uns im Büro haben gesagt, ich soll doch mal mit ihr Kontakt aufnehmen. So ist,
0: so ist Ah, das. <lacht> so rum, okay. Ja, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. <lacht> ja, ich meine, das steigt ja auch überall. Ne? Also es ist ja mittlerweile wirklich ähm, absolut ja die ähm, Mode-Influencerin, ne? muss man schon sagen, ähm, mit ihren ganzen Labels und was sie alles macht. Also ja, das ist sicherlich, Salvia, keine schlechte Wahl gewesen.
1: <lacht> das Momentum spricht für Sie.
0: Aber ich denke, wahrscheinlich haben Sie jetzt auch weniger persönlich die Zeit, das zu verfolgen, was sie so, was sie so alles macht oder so. Das waren Sie wahrscheinlich nur am Rande mitbekommen. Ich
1: denke, die wichtigste Sache bekomme ich nicht.
0: Das ist richtig, Herr Salvia, Man muss sich immer auf das Wesentliche konzentrieren. Ne? Genau, genau. Die, die Nebensächlichkeiten, das kann, man, das kann man, weglassen. Das ist, das ist dann nur, das ist dann nur Zeit. Ne? Ja, genau. Und dann gibt es ja eben auch noch ähm, das Kesselhaus. Nein, mir fällt ja auch noch ein. Genau, es gibt ja auch noch den ähm, Nice Fitness und Sparklub. Der hat doch auch schon seit einigen Monaten geöffnet. Ich meine seit März, also mit, äh, mit Mimi Kraus doch. Wie kam es dann zu dieser Kooperation?
1: Äh, der Mimi Kraus ist mit dem Stefan Wurster befreundet. Ja, die kennen sich und äh, der Herr Stefan Luster hat äh, zu mir gesagt, ich soll mal mit dem Mimi Kraus mal reden und da haben wir dieses Konzept so erarbeitet und äh, ich sag mal, die, die, Idee, die Idee zu seinem Athletiklub noch zusätzlich einen, einen, einen nice, ein Premium-Club zu machen, beziehungsweise hochwertige, hochwertiges Fitness anzubieten mit Spa, ist dann ein Standard ja, kann man so sagen. Aus dem, und dann haben wir, und dann haben wir das jetzt gemacht. Das hat auch, also die, das war so, dass wir wirklich einen schlechten Zeitpunkt verwischt haben mit der Eröffnung, so Ende März erst. Das ist jetzt auch nicht so die, die Zeit, wo man sich dann ein Fitnessstudio ausruht Aber wir sind insgesamt eigentlich jetzt auch ganz gut zufrieden. Das Gebäude funktioniert ganz gut, weil das technisch sehr anspruchsvoll ist. Also wir haben dort, ähm, ja, auch eine, wirklich eine schöne Saunalandschaft. Das musste sich auch erstmal alles einarbeiten. Auch da hatten wir dann zum Schluss Probleme mit Lieferketten, gerade die Sauna. Die hat, glaube ich, vier Monate Verzug gehabt. Also die konnten wir dann erst im Mai aufmachen. Also aber jetzt ist das, ich sage mal, voll fertig, funktionsfähig, Personal gefunden. Ich glaube, die Leute haben auch Spaß, wo trainieren. Also wir, wir freuen uns und hoffentlich doch mal den Winter auflassen.
0: Ja, ist richtig. Ich meine, das würden uns natürlich alle wünschen, also von dem her. Also das heißt, das ist eher so auf die Initiative von Florian Wurster entstanden, wie ich sehe. Stefan Wurster, ja. Ah, genau. Stefan, okay. Wir haben Betreiber gesucht, wir wollten eigentlich keine Kette, ja. Der
1: bestehende Betreiber, der ja dort war, der hat sich entschlossen, das nicht zu machen, der wollte das nicht unbedingt machen, der hat auch gesagt, das ist für ihn zu riskant, ja, und deswegen haben wir da dann Betreiber gefunden und, ja sind
0: wir ganz froh drüber. Ja, ist richtig. Ich hätte Sie sonst ja fast gefragt, ob es auch die Mädels vom Büro waren, die gesagt haben, setzen Sie sich doch mal mit Mimik raus in Verbindung.
1: Oder Mimik eher weniger. <lacht>
0: Ja, dann genau. Es gibt ja dann das Kesselhaus. Das ist das Einzige, was ja auch nicht abgerissen wurde. Also wirklich richtig geschichtsträchtig. Und ja, jetzt eine Event-Location. Ne? Also so, wie ich ja mitbekommen habe, also ich war selber ähm, leider nicht vor Ort. Aber am 23. Juli war ja, glaube ich, auch ähm, ganz große Einweihung. Da war ja ähm, Veranstalter das pik stadtmagazin magazin ähm, Disco-Club, Dancefloor und so weiter. Oder... Ähm, das war so, war da offiziell die Einweihung, oder? Nee, das war eigentlich keine offizielle Einweihung. Wir hatten nur die
1: Möglichkeit, jetzt im Juli, wir haben einen Tag vorher schon unser vom Unternehmensschuss Sommerfest gefeiert und dann hat man nochmal die Möglichkeit, das haben wir mit der Stadt Eislinger besprochen, eine Veranstaltung zu machen und dann sind wir mit der mit Pik zusammen und haben da eine gemacht, um das zu erproben. Die ganz große Eröffnung ist tatsächlich am 17. September.
0: Ah, also das heißt zusammen dann äh, mit Karo Kauer, also da wird es dann komplett alles. Genau. genau, genau. An diesem Wochenende. Ja. Haben Sie dann bestimmt auch einiges geplant dann, fürs äh, Areal Kesselhaus? Ja, ja, da
1: gibt es ein großes, großes Event. Wir haben ähm, ja, am, am Samstag die offizielle Öffnung vom Areal. Das wird mit einem Fass Stich gemacht. Erst irgendwann mal um 11 Uhr und dann, dann macht die Karo ihren Shop und das Kaffee auf. Und wir haben dann abends eine Veranstaltung im Kesselhaus. Und am nächsten Tag ist es so, dass also wir haben auch eine Podiumsdiskussion von elf bis zwölf. Oder ja, ist es von elf bis zwölf? Weiß ich jetzt gar nicht. Also so vormittags. Die, die nächsten Tage wird alles plakatiert hier in Kreis Göbinger beziehungsweise haben wir da auch eine Sonderveröffentlichung in der NWZ, den nächsten den ganzen Tagesablauf, was da ist. Also Und ähm, am Sonntag ist Verkaufsoffener Sonntag. Das deckt sich mit dem Verkaufsoffener Sonntag auch mit Eislingen überein. Und dann mal nachmittags haben wir den, die Band Me and Friends und den Giovanni Zarella, als Gast da, der singt oder Autogrammstunde gibt. Und dann haben wir noch eine Verlosung vom Konzertcover von ihm für einen guten Zweck.
0: Interessant, also ja, ich denke aber mal, das Ganze, klar, jetzt, jetzt steuert man ja erstmal auf die, auf die Einweihung, also auf offizielle Einweihung hin, genau dann Mitte September quasi. Aber für überhaupt solche Events zu planen, das, ähm, ich denke mal, das erfordert ja schon einiges an Organisation. Ich meine, ähm, da ist wahrscheinlich auch ein, steht ein großes Team bei Ihnen dahinter. Ja, das
1: ist ein Team. Also jeder, jeder, also jemand vom, vom, vom Team im Hotel. Der Herr Brugger und der Herr Scheid, dann bei uns die Frau Michaelidis, dann ist der Herr, wie heißt der, Willy Willi, der Willi, genau, der Vorname, der Nachname, der <lacht> Ah, dann ist schon Karo oder Betty dabei und äh, ja und das Event Location kommt, also das betreut ja dann später auch der Alexander Scheid. Das Team macht es dann und äh, es läuft oft Hochtour mit unserem Marketing-Team auch. Also ich jetzt in die letzten Züge, aber ich gehe mal davon aus, es zwar eine Herausforderung, weil wir einige Leute erwarten, weil ja die Karo ja auch viele, viele ihrer Influencerinnen oder beziehungsweise ihrer ihrer ihrer. Ihre, wie sagt man, Follower, ja, Follower. Follower. <lacht> also Follower, dann erwartet, also müssen wir mal schauen,
0: ja. Ja, also, allerdings, das wird natürlich schon ein großes Ereignis, ne, für Eislingen, für unsere Region, ne, und wie Sie sagen, für Eislingen, also profitiert da ja schon. Also das heißt, Sie haben bestimmt ja auch dann in nächster Zeit irgendwie Mode schauen oder, oder irgendwie andere tolle Events geplant, oder? Es bestimmt schon einiges vorgesehen?
1: Ja, also das, das Kesselhaus wird so, ich sag mal, in den Monaten Mai bis, bis September die klassische Hochzeitslocation sein, ja, unter der Woche die klassische Location sein, wo Businesskunde den, den Saal, beziehungsweise die Besprechungsräume mieten können. Wir werden ab Ende des Jahres noch vor das Restaurant eröffnen mit einem äh, Konzept, einfachen Konzept ja. Ähm, klassische schwäbische Küche, einfache Küche wird es geben, klar, Und, und äh, aber auch diese Events, sagen wir so 10, 12 Events im Jahr, wo man planen mit Karakawa, dass sie zwei, zwei, drei Events im Jahr macht und wie jetzt auch jetzt, wenn waren das so 14 Tage, hat sie ihre neue Kollektion schon vorgestellt im Kesselhaus, das war alles aber online, ja, also kann ja alles, also die Technik ist ja drin, man kann Online-Streaming drin machen, man hat die Möglichkeit, klar, klassische Clapping da drin zu betreiben, Hochzeitslocation, Business, also es soll wirklich so ein multifunktionaler Raum sein, für alle nützbar und schön, weil wir eigentlich nicht viel an dem Saal verändert haben, wir haben wieder den so hergestellt, wie er war und, und äh, mussten ein paar bauliche Maßnahmen verändern, klar im Vorderbereich, Brandschutzmaßnahmen treffen und um dort auch die Logistik reinzubekommen, wie Kühlhäuser, Küche, oder auch vorne, dann, vorne der der, der, der wo, wo das Restaurant sein wird, wo es eine große Terrasse geben wo man auch einen Biergarten machen
0: kann draußen. Ja. Ah ja, mhm. also wirklich sehr vielseitig. ja
1: genau. Ne? genau, und das so mit zwei Küchen auch, dass man wirklich ein Event oder eine Hochzeit und gleichzeitig auch à la carte das betreiben kann.
0: Naja, das ist ja auch ein Riesenvorteil, ne? aber trotzdem, was, ja? ich meine, ich könnte mir vorstellen, so, das Ganze ist ja schon ein absolutes Megaprojekt, das kostet ja auch viele Nerven und ähm, sicherlich ist man dann schon froh, wenn alles ähm, auch wirklich dann am Ende so läuft und die Fertigstellung ähm, ja, es dann so wird und, <lacht> oder geht Ihnen doch sicher auch so.
1: Ja klar, ich meine, man muss dazu sagen, ich mache das ja noch nebenher.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> ja. Ich bin auch froh. Also es war schon eine Zone, auch mit der ganzen Corona-Geschichte, schon sehr schwierig. Mit der Pandemie und jetzt mit der Ukraine-Krise, das wirklich nebenher zu machen mit der Entwicklung. Aber jetzt sind wir zu 98 Prozent fertig, die letzten zwei Prozent schaffen wir auch noch.
0: So ist es. ne? Man hat es angefangen und dann, ja klar, das läuft und <lacht> so ist es. Ja, aber... Dann sagen Sie schon erstmal, jetzt ist Schluss, das ist das Projekt. Oder, oder äh, haben Sie schon irgendwelche weitere Visionen noch?
1: Also prinzipiell ist es ja so, dass es zurzeit echt schwierig ist, Projekte zum Entwickeln. Das heißt also, wenn man vorher dreimal darüber nachdenken hat müssen, wenn es so um ein Projekt zum Entwickler geht, muss man jetzt vielleicht fünf oder sechsmal Mal darüber nachdenken. Weil durch, die, durch, die, ich sag mal, durch den höheren Zins und gestiegene Baupreise hohe Grundstückspreise etc., wo wir jetzt weiter mal Bürokratie, wo wir haben mittlerweile vorstoff äh, reichtet sich so ein Bau nicht mehr. Also ich muss ganz klar sagen, wenn, wenn wir die heutige Situation hätten, vor fünf Jahren, hätten man die Bundwerberei nicht bauen können. Wäre das wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen. Aber ich bin davon überzeugt, es gibt Konzepte mit erneuerbaren Energien, Quartierskonzepte für die Zukunft, und ich gehe davon aus, dass ich auch in der Zukunft wieder weiterbauen werde, weil das ist das, was ich kann. Und äh, das, das haben wir, was wir auch brauchen. Wir brauchen auch das haben wir, moderne Konzepte, vor allem im Bereich der nachhaltigen Energie. Wird da schon irgendwann mal ein anderes Projekt noch kommen, aber zurzeit macht es
0: keinen Sinn. Das ist das ist natürlich richtig, das ist und man muss ja jetzt erstmal tatsächlich abwarten, wie entwickelt sich alles weiter. Es ist ja tatsächlich vieles nicht vorhersehbar, nicht planbar und insofern, ja, muss man jetzt schon erstmal und froh sein, wenn da alles genau jetzt erstmal eingeweiht ist und läuft. Und ja noch eine andere Frage, Herr Salvia, wenn Sie jetzt vielleicht als Gast gehen würden in die Loom Skybar, was würden Sie denn trinken? Oder Was ist denn Ihr, Ihr, Ihr Lieblingsgetränk überhaupt? Ist das ganz normal? Ist es ein Bier, ist es ein Wein? Oder, oder?
1: Mineralwasser. <lacht> Kohlensäure. Ab und zu mal ohne Kohlensäure. <lacht> Nein, Spaß, was sei denn? Klar gibt es ein oder andere Cocktail, wo ich trinke, ja klar. Gibt es ja auch, unser so George, unser so Barkeeper, macht das wirklich sehr gut. Er hat die ganzen namhaften oder In-Cocktails alle drauf, ja. Mein Lieblingsgetränk ist so ein Gin-Cocktail, den hat er extra für mich gemacht. Ich sage immer Filippo Speziale, dann läuft er los und macht mir den, ja. Hört sich gut an.
0: Also den würde ich, den würde ich auch mal testen.
1: Wenn Sie oben sind, müssen Sie einfach Filippo Speziale bestellen, dann kriegen Sie den auch.
0: Das mache ich, Herr Salvia, definitiv. Ja, Herr Salja, also das war echt spannend und informativ. Da bin ich absolut überzeugt, dass die Hörer ähm, da auch ganz interessiert ähm, lauschen werden. Genau. Und ich bin vor allem natürlich auch so gespannt, was alles so ähm, es an Veranstaltungen geben wird, noch in der Bundweberei, im Kesselhaus, in der ganzen ähm, Location so. Ne?
1: Ja, wir planen was und mit der Eröffnung haben wir natürlich auch unseren Eventkalender, was, was dieses Jahr noch geht. Beziehungsweise wir haben einige Sachen, wenn es die Situation zulässt, auch nächstes Jahr vorzumachen.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg. Toi, 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 ich drücke Ihnen die Daumen. Also einfach toll, dass es solche Leute ja gibt ähm, wie Sie, die so viel dann wirklich auf die Beine ja stellen und, und solche Konzepte entwickeln. Ja, ich würde sagen, bis zum ähm, anderen Mal. Machen Sie es gut, Herr Salvia.
1: Von Ihrer Seite. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss.